0: Эпизод номер пять. Canadian Russian Speaking Production Network совместно с компанией VS Solutions представляют VS Finance Academy – канал подкастов о финансах и все, что с ними связано. Ведущий канала «Финансовый консультант», страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Здравствуйте, друзья! С вами Виктор Шефер на подкаст-канале VS Finance Academy. Сегодня я с вами хочу поговорить на тему ипотечных процентных ставок. В интернете очень часто вижу эту тему – Ее очень часто обсуждают. Один банк предлагает этот процент, я видел этот процент. Я считаю, что намного важнее сравнивать не проценты, а сравнивать условия этих процентов. Если вы посмотрите в интернет, посмотрите на наши броковские сайты, вы увидите там очень аттрактивные проценты. Но там никогда не объясняются детали этого процента. Во-первых, хочу вас сразу же расстроить. 99% скорее всего вы эти проценты даже не получите. Эти проценты только для определенных людей, людей в идеальном состоянии. В определенных городах, в определенных местах, поэтому проценты, которые вы видите в интернете, к сожалению, вам нельзя на них рассчитывать, потому что вы их, скорее всего, не получите. Но что в основном эти брокеры делают или эти сайты делают? Они завлекают клиента, клиент начинает с ними работать, представляет документы, всю конфиденциальную информацию. И после того, когда уже все, можно сказать, закончено, человек нашел дом, сделал заявление, эта компания сообщает клиенту, что, к сожалению, на этот процент не квалифицируется и дают ему выше процент. Клиент, конечно же, с одной стороны разочарован, но переходить уже никуда не хочет или не может, ни времени нет, ни желания и остается с этой опцией. Поэтому первое предупреждение, которое я хотел бы дать всем слушателям сегодняшнего подкаста, что те рейты, которые вы видите в интернете, вам нельзя на них рассчитывать. Шанс, что вы их получите, ну, очень-очень маленький. Вы должны быть в идеальном состоянии со стороны доходов, кредитной истории, здание должно находиться в правильном районе, поэтому мой совет был бы не слишком обращать для сравнения, неплохо, но ни в коем случае не рассчитывать на то, что тот рейд, который вы видите на брокерских сайтах, что вы его действительно получите. Это уже и раньше так было, но после того, после изменений, которые произошли 17 октября прошлого года, эта ситуация стала еще намного сложнее. И сейчас рассчитывать на проценты или на проценты, которые вы видите в интернете, ну просто нелогично. Знаете, мне часто клиенты задают вопросы. Какой процент я предлагаю? Это первое, что клиенты задают. Конечно, я могу сказать мой самый хороший рыб, но я сразу же им отговорю, что проценты зависят напрямую от вас. Чем лучше ваша финансовая ситуация, чем лучше у вас будет процент. Но после 17 октября произошло одно изменение – где некоторые факторы, которые сейчас отражаются на процент, не имеют никакой логики. И один из этих факторов – это то, что если клиент вносит меньше 20% своего капитала, он получает лучший процент, чем клиенты, которые вносят 20% своего капитала и больше. Да, вы действительно правильно слышали. Так оно есть. Раньше этого не было. Но после 17 октября, если клиент вносит 5%, 10%, 15%, может рассчитывать на самый идеальный процент, который есть на канадском рынке. Если же он вносит 20%, то его ситуация становится хуже, хуже со стороны процентов, и он не получает самый хороший рейд. Поэтому, когда человек видит рейты в интернете, вы должны всегда рассчитывать на то, что сейчас проценты, которые брокеры рекламируют на своих сайтах, это процент только для тех клиентов, которые вносят меньше 20% своего капитала. Если вы вносите 20% своего капитала и больше, вы на этот процент просто не можете рассчитывать. Я вам сейчас объясню, почему, почему такое происходит. Потому что если со стороны логики посмотреть на это, ну нет никакой логики в этом. Клиент вносит 20%, у банка меньший риск. Почему он получает худший процент, чем клиент, который внес только 5% или даже внес вообще, ничего не внес. У нас же есть ипотеки без даунпеймента. И он все еще получит лучший процент, чем тот, который вносит 20%. С одной стороны, нет никакой логики, с другой стороны, она есть. Я сейчас объясню, что произошло 17 октября прошлого года. В 2008 году, как вы все знаете, был серьезный финансовый кризис. Канадские банки, по сравнению с банками всего мира, прошли этот кризис в очень хорошем состоянии. И одна из самых главных причин – это то, что за ними стояла государственная страховка. Вы, наверное, в курсе, что если человек носит меньше 20% своего капитала, хочет он или не хочет, он обязан иметь государственную страховку. Так называемую Mortgage Default Insurance. Эта страховка защищает банки в случае, если клиент, скажем, перестал платить за дом, дом пришлось забрать, выставить его на продажу. И вот то, что банк не доберет в случае продажи, вот эту часть им компенсировала государственная страховка. Поэтому они были в очень хорошем, солидном состоянии и прошли этот кризис, ну, скажем так, по сравнению с банками всего мира, просто, просто в идеальном положении. Теперь, что произошло в октябре прошлого года? 17 октября у нас вышел новый закон, где наше государство запретило страховать ипотеки для клиентов, которые вносят больше 20% своего капитала. Вы, наверное, подумаете, и раньше такого так, так было. Если клиент вносил 5 или 10%, он обязан иметь государственную страховку, и цена государственной страховки напрямую зависела от первоначального взноса, И если человек вносил 20%, государственная страховка не вмешивалась, и клиенту не надо было ничего платить. Да, с одной стороны, вы правы. Это было раньше и сейчас. Но очень много банков, очень много банков все еще страховали ипотеки, даже когда клиент вносил 20% своего капитала и больше. С одной стороны, они не обязаны были это делать, но с другой стороны, они это делали, почему? Потому что им было это очень выгодно. Не забывайте, после того, как вы получили вашу ипотеку, вы думаете, вы там взяли ипотеку, я не знаю, там в RBC, в CBC или в Скочья банке, вы думаете, что ваша ипотека находится там. На самом деле, после того, как вы ее получили, она ушла к инвесторам. Вашими ипотеками пользуются инвесторы, поэтому и в 2008 году, когда был серьезный кризис в Америке, многие не могли понять, а почему банки там в Германии, в Европе или в других странах страдают. Потому что все эти банки покупали американские ипотеки. То же самое и наши канадские ипотеки. Наши канадские ипотеки с большим удовольствием покупают банки всего мира. Почему? Потому что за нашими ипотеками стоит государство. И такое происходит только, по-моему, еще одна страна есть, где за банками стоит государство. Поэтому все инвесторы с большим удовольствием именно покупали канадские ипотеки и платили за это немаленькие проценты. Поэтому банки были заинтересованы, даже если они, скажем, не обязаны были, особенно онлайн-банки, если они, ну, скажем, 20% могли бы давать ипотеки без государственной поддержки, они специально это сделали, покупали эту страховку и сами ее оплачивали. Клиент за нее не платил, но банки платили. И причина, почему они это делали, потому что они получали лучшие... Лучшие сделки от инвесторов Инвесторы платили больше денег За канадские ипотеки Потому что за ними стояло государство Теперь, что произошло Именно 17 октября прошлого года Наше государство Официально запретило Страховать эти кредиты Даже если банк этого хочет Или кредитный союз Или Monoline банк Хотят застраховать клиента э, Ипотеку, которая внес 20% и больше Они это сейчас Не разрешают больше делать Это говорит о том, что все ипотеки сейчас в нашей стране, все все клиенты, которые покупают именно сегодня дом после 17 числа, имеют ипотеки, которые не могут быть больше застрахованы. Что это значит? Что инвесторы всего мира сейчас смотрят на канадские ипотеки и не видят никакой разницы теперь между Канадой и той же Америкой или Европой, потому что за ними не стоит больше государства, и эти инвесторы не согласны платить те деньги, которые они были согласны платить до этого. И по этой причине банки получают сейчас меньше профит. А раз они получают меньше профит, им ничего не остается, так как они теперь от инвесторов получают деньги под выше процент, они обязаны поднимать процентную ставку. Поэтому для того, чтобы вы поняли, почему, когда клиенты вносят 20% своего капитала, почему у них процент выше, потому что за этими ипотеками не стоит больше государства и аппетит, у всех мировых инвесторов, которые дают свои деньги для того, чтобы банки могли ими пользоваться, они сейчас из-за, из-за риска подняли процент, и поэтому в этих ситуациях банки предлагают выше процентов. Okay? Это очень важный пункт. Иначе я часто с клиентами, особенно в последнее время, разговариваю, когда я обговариваю проценты, я их спрашиваю, сколько они вносят своего капитала, они рассчитывают на то, что если они внесут 20%, своего капитала, что у них процент будет лучше. И когда я им наоборот объясняю, что смотрите, нет, если вы внесете 5, у вас будет лучше, чем если вы внесете 20. Тут начинаются вопросы и и недоразумения и так далее. Поэтому я этим подкастом специально хочу сейчас сделать так, чтобы все, кто этот подкаст слушает, понимали, почему теперь процентная ставка с ипотеками, где государственная страховка не существует за кулисами, дороже. Еще раз повторяю, по причине той, что инвесторы требуют или дают хуже проценты теперь на их деньги, именно потому что они не видят защиты государства. И теперь наши канадские ипотеки ничем не отличаются от ипотек, скажем, той же самой Америки. Поэтому сейчас все-все-все воюют и хотят только ипотеки клиентов, которые внесли меньше 20%. И вот даже в моей профессии это вижу каждый день. Банки предлагают больше комиссионных. И все банки просто воюют только за этот маленький, или не могу сказать, что маленькое количество людей, именно за этот этот контингент клиентов, которые вносят меньше 20%. А если вносят больше 20%, то они просто-напросто поднимают э, процентную ставку. Кроме этого, то же самое и с годами. Если вы берете ипотеку, скажем, с 25 годами, у вас получается стандартная сделка. Если вы хотите 30 лет или или 35 лет – то там банки уже накидывают процент. Почему? Потому что, опять же, эти кредиты нельзя больше страховать. Раньше их можно было страховать, сейчас нельзя. Что вообще запретили страховать? Кредиты больше 20% своего капитала. Если человек покупает rental property, поэтому там вы тоже можете рассчитывать, если вы покупаете на сдачу дома, что у вас будет процент хуже. Если вы хотите больше 25 лет амортизацию, они запретили. В общем, вот эти вот все... Опции, которые раньше возможно было страховать, их сейчас подзапрещали. И все эти опции автоматически теперь имеют э, хуже рейд. Поэтому еще раз повторю, если вы смотрите в интернет, смотрите на наши брокерские сайты, где мы рекламируем наши самые лучшие проценты, сразу настройтесь на то, что этот процент вы получите только под одним условием, если вы вносите меньше 20% своего капитала. Теперь, конечно, у меня есть очень много клиентов, которые любят математику, и они сразу говорят, Виктор, А что если мы внесем 19.9% своего капитала? Мы внесли вроде 20, но все-таки еще не 20. А раз меньше 20, мы имеем право его застраховать. С одной стороны, опять же, мысль неплохая. Но я эм, это сравнение делал для многих клиентов и сравнивал, сколько они заработают на том, что они получат лучший процент. И сколько они потеряют на государственной страховке? И, к сожалению, особенно сейчас, после того, как цены поменялись, у нас же 17 марта поменялись опять цены на государственную страховку, нету в этом логики. Потому что разница в процентах не такая уж и огромная. Она может быть там 0,2%, ну, может быть максимально 0,3% в зависимости от ситуации. Ну, а то, что вы потеряете на государственной страховке, вы никогда не сможете вернуть из из этой экономии. И вообще, знаете, если мы говорим о процентах, когда вот клиенты сравнивают проценты. Не забывайте, что разница, если даже возьмем, я просто к примеру приведу, одному дали 2,49, другому дали 2,59. И скажем, они взяли там ипотеку 250 тысяч. За 5 лет, за 5 лет клиент может быть сэкономит там 1200 долларов на процентах. Но если он не обратил внимания на детали этой ипотеки, он может потерять 20 тысяч долларов или 25 тысяч долларов. Мы говорим о огромной разнице. Поэтому... Мой совет – не сравнивать процент, а очень важно сравнивать условия этого банка. И об этом я буду говорить сейчас, именно на что нужно обращать внимание, когда вы выбираете банки или выбираете проценты. На что нужно обращать внимание, когда вы делаете заявление и решаете, в каком банке или в какую банковскую опцию вам нужно взять. Я думаю, в первую очередь, на что нужно обращать внимание, это на то, что произойдет, если вы попадете в тяжелую финансовую ситуацию. Не забывайте, что сегодня вам банк улыбается, наливает кофе и так далее, только потому, что у вас все хорошо. Но когда у вас появятся финансовые проблемы, вы увидите, что с вами будут разговаривать совсем по-другому, потому что в конце концов интерес банка защищать свои интересы, а не ваши. Поэтому я считаю, один из самых важных пунктов – это надо проверить то, что произойдет, если по какой-то причине, скажем, вам придется, может быть, продать дом раньше времени. Это происходит сейчас очень активно в Альберте, когда там начался, скажем так, экономический кризис. Там очень многие мои клиенты, к сожалению, попали в тяжелую ситуацию, они потеряли работу, им нужно было срочно продать дом. И вот смотрите, этот человек уже пострадал, он потерял свою работу. Второе, ему надо срочно продать дом. Срочно – это значит плохо, потому что если он хочет срочно продать, он продает его, может быть, пониже, чем цена рынка. там сейчас так легко не продаются дома. Третий, а потом третий сюрприз, это то, о чем основная масса клиентов даже не думает, особенно не думали тогда, когда они закрывали ипотеку, когда они при... разрывают ипотеку раньше времени и когда они видят, сколько им приходится платить штраф, вот тут получается огромная разница между, скажем, монолайн банками и нашими пять большими банками или кредитными союзами. Разница просто огромная, если в одном банке это может быть 3000 долларов то в другом банке это может быть 25 тысяч долларов. Поэтому я считаю, когда человек выбирает ипотеку, очень важно, конечно же, конечно же, процент играет большую роль, это моя профессия, этим мы и занимаемся, мы ищем хорошие проценты. Но я всегда клиенту говорю, намного важнее сравнить не процент, а что произойдет, если вам придется раньше времени закрыть эту сделку. И знаете, может быть, даже не по причине того, что клиент надо продать дом, попал в финансовую тяжелую ситуацию, даже если проценты пойдут дальше вниз. Потому что если тенденция будет такая, что проценты пойдут дальше вниз, то, может быть, есть смысл через год или через два прервать вашу сделку, заплатить маленький штраф и уже э, получить новый процент и, скажем, уже пользоваться новым процентом. Но если человек находится в банке, у которого большой штраф, у них просто нет шансов. Поэтому мы всех наших клиентов обзвонили, все, скажем, которые находились там под рейтом 3,5 в свое время, и мы всех перевели. Но мы переводили только тех клиентов, которые находились в монолайн банках. Почему? Потому что оттуда можно было очень дешево выйти. Мы звонили клиенту и говорили, смотрите, при расторжении сделки вы заплатите там 3000 долларов штраф, но мы вам сэкономим 15000. Но если бы я позвонил клиенту из одного банка, у которого высокие штрафы, то звонок был примерно, примерно такой. Мы сэкономим вам 15 тысяч, но мы потеряем 25. Нет никакой логики там продвигаться. Поэтому я считаю, что надо сравнивать не процент, на котором вы, может быть, в течение 5 лет там 1200-1500 заработаете, а именно, что произойдет, если вы попадете в тяжелую финансовую ситуацию. Как можно узнать, в каком банке штрафы в случае расторжения сделки маленькие, в каком большие? Это очень просто. Вам надо просто на их веб-сайт, Зайти на ту страничку, где они показывают проценты, и посмотреть, у них там одна колоночка, так называемая Best Trade, или там две колонки, Post Trade и Best Trade. Если у этого банка есть Post Trade и Best Trade, можете исходить из того, что это банк с высокими штрафами. Все наши пять больших кандидатов, RBC, TD, CIBC, Scotia, Bank of Montreal, у них у всех есть Post Trade. И сегодня Post Trade на сегодняшний день... 4.64. Знаете, я вот э, часто об этом думал, неужели человек никогда не задавал себе вопрос, почему у банков есть Posted Rate? Если вы сейчас зайдете на сайт RBC, TDC, IBC и так далее, вы увидите, что у них есть на 5 лет, например, сегодня 4.64. Но они же никогда такие ипотеки никому не дают. Тогда вопрос напрашивается, но ну, если Такие ипотеки вы не даете. Зачем вы их имеете вообще? И тем более, еще они у вас есть на веб-сайт. Это же как бы э, антиреклама. Это же, если человек зашел, смотрит, там стоит 5 лет, 4,64. Но это же наоборот, человека отпугивает, а не привлекает. Какая логика у банков иметь posted rate? Почему им не показывать только best rate и вообще posted не иметь, потому что они его никогда не предлагают или, скажем, никому не дают? Вот тут есть, конечно, много причин, по которым, они имеют Post-it-Rate. Я вам сейчас об этом объясню. Самая важная причина, почему банки имеют Post-it-Rate, это то, что при расторжении сделки, вот как раз о той теме, которую которой я до этого говорил, если вы раньше времени расторгаете сделку, они начисляют штраф не по проценту, который вы получили, а по так называемому Post-it-Rate. Я просто приведу вам пример. Скажем, вы получили я просто, грубо скажу, 3% в свое время получили ипотеку по 3%. Теперь, два года позже вы решили прервать эту ипотеку по какой-то причине. И скажем, проценты на рынке опять будут 3. Я, чтобы легко было решать, я просто скажу, было 3 и сегодня 3. Теперь, как банки начисляют штраф? Во-первых, есть минимальный штраф. Он, он везде одинаковый. Это 3 месяца процента. Не 3 месяца оплаты, а 3 месяца процент. Вот скажем, если вы платите 1000 долларов в месяц, и у вас 500 долларов проценты, вот 500 умножить на 3 это минимальный штраф, меньше чем минимального штрафа нигде не бывает. И банки говорят так, или минимальный штраф, или так называемый interest rate differential, разница между процентами. Теперь, вы получили по 3, сегодня на рынке 3, от 3 отнять 3, получается 0, и скажем у вас еще 3 года осталось, вы 0 умножаете на вашу ипотеку, скажем у вас там 250 тысяч, получается 0 само собой, и умножаете на 3 года, все еще остается ноль, как бы в этой ситуации вам нельзя было бы вообще платить штраф, но так как есть минимальный штраф 3 месяца процент, с вас значит вам начислят 1500 долларов. Это так работают монолайн банки по этой по этой схеме, поэтому они всегда сравнивают best trade, который они вам дали, к best trade, всегда низкий процент к низкому проценту. Но когда мы говорим о банковских опциях, банки сравнивают, они скажем так простым языком, они скажут так, да, вы в свое время получили 3%, процента. Но на самом деле наш рейд, скажем, posted rate, тому в то время был 5%. На самом деле-то у нас процент был 5%. Это мы вам дали дискаунт. Мы вам дали э, снисхождение, скажем, 2%, так как вы хороший клиент. Но теперь сделка расторгается. Теперь мы будем сравнивать не процент, который у вас был самый хороший, к сегодняшнему самому хорошему, а мы сравниваем процент к так называемому posted rate. И теперь они сравнивают не 3 к 3, а сравнивают к 5 к 3. И тут уже получается 2% разница. Эти 2% вы умножаете на ипотеку, скажем, 250 тысяч долларов. Получается немаленькая сумма. Это годовая потеря. И эту сумму вы умножаете на 3 года, потому что еще 3 года осталось. И получается астрономическое число. Поэтому я считаю очень-очень важно обращать внимание не на процент, а именно есть ли у банка post трейд. И, к сожалению, все наши 5 больших банков, у них у всех есть post трейд. Это одна причина. Вторая причина если вы берете плавающий процент. разница между плавающими процентами не существует. Хоть в монолайн банке, хоть в кредитный союз, хоть эм, в банках, везде одно и то же, штрафы одни и те же, три месяца процент, и вы можете выйти из сделки. Но, опять же, никто не знает, что будет завтра. А что, если проценты пойдут наверх, и вы начнете нервничать, и вы решите перейти с плавающего на закрытый. Вот тут банки могут использовать ихний трюк еще раз. Почему? Потому что при переходе с плавающего на закрытый вы можете это сделать в любое время, штрафов никаких нет. Но вопрос, какой закрытый процент вы получите? Если в монолайн банках нет post Trade, то вы при переходе с плавающего на закрытый получите самый низкий закрытый, который есть на рынке. Потому что у них даже нет другой опции. Даже если вы им не нравитесь, они не могут вас ничем наказать, у них просто нет другой опции. Но когда вы это делаете в банке, в зависимости от вашей ситуации. Если вы еще, может быть, в тяжелом финансовом состоянии или еще что-нибудь, банки имеют право вам дать вплоть, вплоть до posted rate. И поэтому это в зависимости от вашей ситуации, насколько вы сможете торговаться. Но, с другой стороны, зачем вообще это нужно, зачем нужно это гадать, тем более, может быть, человек в тяжелом состоянии финансовом. Если же он находится в банке, где при переходе с плавающего на закрытый он получает самый хороший процент, ему не нужно даже на эту тему Волноваться он знает точно, в любой день при переходе я перейду на самую интересную опцию. Следующее. Где еще играет э, роль так называемый post trade Прошли ваши 5 лет. Вы сделали на 5 лет сделку. Прошли ваши 5 лет. Теперь через 5 лет вы получаете новый контракт. К сожалению, очень много клиентов получают контракт, видят, что там уж процент чуть-чуть лучше, чем который у них был, и они эту опцию подписывают, не зная о том, что находится на рынке. Это, конечно, очень неправильно, и в моей профессии я об этом забочусь, что когда у людей подходит Renewal, мы проверяем весь рынок и решаем, куда нам обращаться, и там клиенту и делаем эту опцию, самую интересную опцию. Но если вы находитесь, скажем, в вашем банке, и у вас прошли 5 лет, и вы, опять же, находитесь, может быть, немножко в тяжелом финансовом состоянии, банк имеет вам право через 5 лет дать, что они хотят. И вы ничего не можете сделать, потому что если вы захотите от них уйти в другой банк, чтобы получить лучший процент, во-первых, у вас там будет куча бюрократии, тем более сейчас все банки еще регистрируют, называется так называемый collager charge, о котором я сейчас сильно обговаривать не буду, но это тоже очень-очень вредно для вас, когда банки регистрируют вашу ипотеку не на сумму, которую вы взяли, а намного выше сумму. И все, что вы в этом банке имеете, даже кредит на машину там или еще что-нибудь на бизнес, вы думаете, что на вашем доме висит только ипотека? На самом деле на вашем доме висит все, все, что вы в этом банке имеете. Это тоже одна из причин, почему я советую не иметь все яйца в одной корзинке. Я считаю, что все в одном банке иметь это удобно, но ипотеку не мешало бы иметь в другом банке, чтобы если появились проблемы, чтобы так легко не было доступа к вашему дому. Но это, опять же, это уже другая тема. Но для меня сейчас важнее именно после 5 лет, когда у вас будет обновление в вашем банке, в котором вы находитесь в данный момент. Если вы делаете обновление вашего контракта, так называемый renewal, вы ставите просто птичку, подпись, выбрали, что вам понравилось, и все. Никакой бюрократии, никаких документов, ни доходы, ни расходы, никто ничего не проверяет. И поэтому, если вы в такой ситуации, что... Может быть, у вас работы нет, может, вы стали э, свой бизнес открыли, доходы не показывать, или, может быть, у вас кредитная история испорченная. В вашем банке, в котором вы в данный момент находитесь, там ничего не проверяют, они просто продлевают с вами сделку, и все. Но в этой ситуации, опять же, банк может это использовать и дать вам процент намного выше, чем то, что есть на рынке. Если вы недовольны, вы могли бы уйти в другое место, но в вашей ситуации вас никто не возьмет. Опять же, если мы говорим про монолайн банки, они дают на на обновлении сделки, когда человека ренювал, проценты, которых даже нету на рынке. Вот у меня сейчас очень много монолайн-банков, у которых моих клиентов сделки закрываются, и они получают процент такой низкий, который я даже не могу дать новым клиентам, потому что их нет на рынке. То вместо того, чтобы дать хуже проценты и ситуацию использовать, клиент получает даже лучше проценты, чем те, которые находятся на рынке. Как вы уже и видите, я сейчас несколько пунктов так немножко только задел, которые, я считаю, до того важны и намного-намного важнее, чем эти 0.1% процент interest rate. Конечно же, это наша цель, это моя цель – найти вам самую интересную опцию. Но я всегда клиенту говорю, если вы игнорируете этот пункт, если для вас не важно все вот эти вот мелочи, о которых я сейчас говорил. Я считаю, что это не мелочи, но есть клиенты, которые уверены, что все у них будет так, и ничего у них не поменяется. Пять лет они будут жить в этом доме, и никуда они не уйдут. Во-первых, это даже не зависит не от вас. Это зависит от того, что у вас будет с вашим здоровьем. Может, вы заболели. Может, вас уволили. Может быть, вы развелись. Такое тоже бывает в этой ситуации. Тоже сделка прерывается раньше времени. В общем, есть очень много факторов, от которых даже не зависят от вас где, может быть, раньше времени вам придется прервать эту сделку. И тем более, если вы работаете со мной, может быть, даже по причине того, что проценты появились на рынке интересные, я вам тогда позвоню и предложу эту опцию. Но я это предложу только тем клиентам, которым я не сделал сделку там в TD или, или в скотчей банки, Потому что те, которые в эти банки попали, оттуда я их, конечно, не смогу забрать. Еще один пункт, который я считаю тоже очень важным, что касается процентов. Если мы говорим о этих опциях, которые вы видите в интернете, не забывайте, что очень много компаний, которые рекламируют эти рейты в интернете, это, так, так, как, я бы сказал, как wholesalers. Это компании, которые, даже если они смогут вам дать лучший рейт, чем, скажем, в других местах, то, во-первых, если у вас когда-нибудь появятся проблемы, в эти компании вам даже не стоит обращаться, потому что это как бы одноразовые сделки. Они прекрасно знают, что клиент, скорее всего, к ним больше не вернется, И поэтому можете рассчитывать на такой же сервис. Для меня очень важно, когда мои клиенты имеют какие-то проблемы, хоть с монолайн-банками, хоть с банками, что если у них эти проблемы есть, я всегда даже говорю клиентам, у меня просьба, если у вас есть проблемы, позвоните мне. У меня есть сотрудники. Вместо того, чтобы вы сами будете там с кем-то разбираться, что произошло, чем-то вы недовольны, мы это сделаем намного быстрее, намного эффективнее. И вам это ничего не стоит. Для меня важно, чтобы мои клиенты понимали, что... Если у них есть проблемы, они всегда могут к нам обратиться. Мы всегда поднимем телефон, мы всегда ответим на их не вопросы, мы сделаем то, что они захотят. Я могу себе это разрешить, так как у меня 10 человек работают и двое занимаются только административной работой. Они каждый день вот только делают какие-нибудь там клиента запросы. Кто-то хочет доплатить дополнительные деньги, кто-то хочет поменять пеймент, кто-то хочет узнать, какой у него там баланс сейчас или еще что-нибудь. В общем, для меня очень важно, чтобы мои клиенты понимали, что если я им закрыл сделку, после закрытия сделки, я не говорю так, вы подписали документы, забудьте мой номер телефона. Нет, наоборот. Если у вас появятся проблемы, я хочу о них знать, и я постараюсь о том, чтобы эти проблемы решить. Также очень многие компании, которые предлагают вот в интернете вот эти вот The Lowest Rates, если по какой-то причине вы решите с ними не работать, если вам что-то не понравится, они с вас возьмут фи. Есть компании, которые берут 1% фи. Хотите вы этого или не хотите, если вы решили уйти в другой банк, потому что вам что-то не понравилось до закрытия сделки, они с вас будут требовать 1%. Поэтому я бы посоветовал быть очень осторожным с этими компаниями. Никто не знает, что находится за кулисами этих рейтов. Очень многие рейты даже в нашей брокерской сфере. Знаете, у нас есть проценты, мы их называем там no thrill mortgage или, или с какими-то э, лимитированными опциями, где вы можете получить ипотеку, может быть, даже от онлайн банка, Но штраф у вас будет такой же, как будто бы вы взяли все ABC или RBC или TD. Поэтому эм, я считаю это очень-очень важно, потому что у нас есть банки, есть монолайн-банки, которые дают лучший рейд, но они имеют намного выше штрафы при расторжении сделки. Поэтому я считаю, что это очень важно, обращать внимание на это тоже. И об этом я уже позабочусь. Я знаю точно, какие банки что предлагают. Это... Это наша сфера, это наша работа, поэтому позаботимся о том, как я и сказал, чтобы вы получили не только хороший рейд, но и хорошие условия. Я вам честно скажу, если я клиента сделку закрыл там скажем в скотчей банке или в TD банке, я это сделал только потому, что я был в безвыходном положении. Если у меня была какая-то лазейка сделать это в монолайн банке или в кредитном союзе, я конечно предпочел бы эти опции. Именно по одной простой причине, именно вот эти вот штрафы. Я вижу, как часто мои клиенты попадаются на эту ловушку. Но многие об этом не думают, пока не попадут в эту ситуацию. Знаете, если вообще говорить о том, где выгодно и где невыгодно, есть вообще опции, которые намного выгоднее, чем любая другая ипотека. И там там действительно процент вообще никакой роли не играет. Процент при этой опции выше, выше даже, чем любая, скажем, стандартная сделка, которая есть на канадском рынке. Но при этой сделке вы можете так быстро рассчитаться с вашей ипотекой, что вы можете рассчитаться с ипотекой не меняя, не меняя вашу жизнь. Вы также будете кушать и пить, как сегодня. Но только только за того, что мы с вами выбрали эту опцию, вы можете рассчитаться с ипотекой на 10-15 и может быть даже 20 лет быстрее, только потому, что вы выбрали эту опцию. И вот это вот для меня всегда прекрасный пример, где, когда я клиентам объясняю эту опцию и когда клиент видит, что там процент хуже но он рассчитается на 10, 15, 20 лет быстрее, он понимает, что смысл, в конце концов, когда когда человек выбирает опции, надо обращать внимание не на то, какой процент, а где вы больше всего сэкономите деньги. И я про эту опцию говорил в другом подкасте. Если вас эта тема интересует, можете со мной связаться, я с удовольствием о ней расскажу. Я считаю, что это самая идеальная опция на канадском рынке. И в этой опции процент хуже, хоть плавающий, хоть и закрытый. Но тогда вопрос напрашивается, опять же, почему эта опция самая выгодная? Потому что вы под чертой сэкономите намного больше денег. Поэтому, когда клиент мне задает вопрос насчет моего процента, я их спрашиваю, вы хотите получить самый низкий процент или заработать деньги? Поэтому, если мы уже действительно говорим, что выгодно, то что невыгодно, то эта опция э, про all-in-one, так называемый, э, которую я сейчас не буду обговаривать в в этом подкасте, потому что я для этого сделал отдельный подкаст, Вот здесь вы можете действительно сэкономить огромную сумму денег и рассчитаться с ипотекой на 10, 15, 20 лет раньше. А процент там хуже. Поэтому роль играет не процент, а стратегия. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, я и мой тим. У меня работают 10 человек. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам подогнать не только самый хороший процент, но также и самые хорошие условия. Этим я всегда еще гордился, что мои клиенты, на моих клиентах банки зарабатывают меньше. Чем если они, скажем, напрямую обращались в банку. И это всегда будет моя цель. И если вы даже посмотрите в мою группу, или если вы, надеюсь, вы участвуете в моей группе. Если нет, то буду рад, если вы к ней подсоединитесь. Все мои статьи, которые я пишу в моей группе, они все сосредоточены на том, чтобы банки на вас как можно меньше заработали. Я от этого ничего не имею, если вы там тратите больше денег, тратите много денег на кредитных картах, платите проценты. Я от этого ничего не не имею, не теряю. Но моя цель просто все клиенты, которые общаются со мной или находятся со мной в связи в моей группе, могли эти банковские ловушки избежать и сэкономить деньги. Поэтому надеюсь, что этот подкаст сегодняшний был вам полезен. Надеюсь, что вы в будущем будете обращать внимание не только на процент, но и на условия. Ну, лучше всего, конечно, советую вам обращаться ко мне. Мы об этом позаботимся. Мы вам сделаем и хороший процент, и хорошие условия. Чтобы вам выгодно было не только сегодня и красиво на бумаге ваша сделка, но чтобы она была выгодна и сегодня, и через год, и через два, и через пять, и через десять. Поэтому, если вам понравился подкаст, буду рад, если вы поделитесь с им вашими друзьями. Желаю всем всего хорошего и до следующего раза в эфире.